0: 好嘞 ，FM 的朋友，大家好，今天我们来聊一聊同性恋话题。5月23日，爱尔兰就同性婚姻合法化举行公投，超过 62% 的投票者支持同性婚姻合法化，爱尔兰成为首个通过公投将同性婚姻合法化的国家，也是全球第20个允许同性婚姻的国家，这个是非常不容易的一件事情。因为爱尔兰的人口呢以天主教居多，那么在同性恋问题上是非常保守的。同性恋呢一度是爱尔兰的禁忌话题，直到1993年才从犯罪名单中清除。那么爱尔兰就同性婚姻合法化举行公投的这一新闻中，至少有两个点值得我们注意：一个是公投，一个是同性婚姻。公投又称全民公决。是全体公民对重大问题投票做出决定的一种方式，它起源于古希腊雅典城邦的公民大会。那时候呢，雅典所有重要事情都有全体公民投票决定，为此每月至少举行一次全民公决。全民公决是一种直接民主形式，它是人民自觉权实施的一种特定程序选择，属于宪政民主的范畴。它并非是对代议制民主的否定，而是对代议制民主的补充和修正。同性婚姻是否合法化，可以使用全民公决的方式来决定，这是宪政民主体制的一次良好示范。反观我国，有全民公决吗？嗯，我们有自己的国情。在现阶段，不于盲目模仿西方宪政民主模式。哈哈哈哈哈哈，好，我们再说第二个点，也就是同性恋话题。其实呢，同性恋在中国古代盛行已久。不过呢，中国古代的同性恋多是男同，而且多是男同性行为，而缺少爱情。因此呢，古代的这个男同性爱，主要是性，而少有爱。中国古代关于同性恋有相当出名的三个词，按照这三个词的典故的发生时间，那么顺序依次是分桃、龙阳、断袖。分桃来自韩非子的记载，说的是李子霞一个美男子，受宠于卫灵宫，有一次在果园玩。米子霞吃了颗桃子，很甜，咬了几口后，就把剩下的娇滴滴的塞到卫灵公的嘴里，说：“亲爱的，这桃好甜，你尝一尝。”卫灵公又仰天大笑，打起了甜蜜的哈哈，说：“啊，霞霞好爱我，忘了口水还在桃子上，只顾与寡人分享。”那么这就是分桃的典故，可惜呢。几年后，糜子侠色衰宠辞，卫灵公就算起了老账。糜子侠真不是东西，吃过的桃子还给老子，这是没大没小。然后呢，将这个糜子侠。处发。龙阳呢，这个典故其实来自于一个人的名字，这个人呢叫龙阳君，他是这个战国时魏安厘王的男宠。有一天呢。龙阳君与这个魏王钓鱼，一连钓了十几条大鱼，当时呢，他就突然哭了起来，一脸的哀伤，而眼神呢也变得华丽而忧郁。这个魏王就问：“乖乖，你哭什么哭呢？”龙阳君说：“开始我钓一条鱼，非常的开心，后来越钓越大，就想把前面的小鱼甩了，忽然想到，大王你现在跟我恩爱。”以后我老了、丑了，有更大的美人来，你就会忘记我，让我每天都在半夜因你而哭泣。魏王含着泪话说：“乖乖，你不要担心。”他转过头去，对着手下吼：“立刻发令，四海之内有欲近美人于寡人者，诛九族。”那么这就是龙阳的典故。那么第三个断袖的典故呢，也是现在可以说是最流行的一个关于同性恋的一个这个古代概念，它来自于《汉书》的记载。班固的《汉书》记载，美男子董贤跟汉哀帝这个是情人，他二十二岁就位列三公，汉哀帝呢一高兴了，甚至差点把天下这个让给他，这真是爱江山更爱美男啊。有一次，他俩一起睡觉，早晨起来，艾蒂有尿意，想起来窝爬尿。不料呢，这个董贤睡得很香，压住了艾弟的半只袖子。艾弟不忍心吵醒他，就将袖子割断，轻轻地去窝尿，不带走一片云彩。事实上，在春秋战国时期，同性恋性行为已经较为流行，而到汉代则大盛。学者潘光旦曾统计，西汉时期几乎每一个皇帝都有过同性恋性行为。在中国古代，从一开始就对同性恋性行为较为包容。《晏子春秋》中记载了这么一个故事：齐景公长得很漂亮。有个低级官员呢，有天就一直盯着他，色咪咪的看。齐景公恼怒，问：“你要看什么看？”该官员回答说：“我这么看你，是因为我迷恋你。”齐景公大怒，打算杀了这个官员。晏婴呢，就劝阻说：“别人有爱你的权利，厌恶别人的爱是不吉祥的，何况呢，这种行为也最不自私。”齐景公接受了晏婴的意见。还高兴地说：“以后在我洗澡的时候，就让他来抱我的背好了。”哎，这前后变化也太大了吧！齐景公虽然因为一个同性恋者的迷恋要杀人，但后来呢，又允许他在洗澡的时候抱自己的背。从齐景公这个故事以及前述的分桃、龙阳等故事可以看出，在春秋战国时期，同性恋性行为并不是禁忌。事实上，在中国古代历史上，同性恋性行为很少成为社会禁忌。北宋就出现了最早的男性妓院，而在明清时期呢，男风更是大热。古代中国对同性恋性行为较为宽容，较少制度性歧视，大概有这么几个原因：一是中国没有宗教传统，不会从信仰层面将同性恋性行为视作一种罪恶。二是中国主流的儒家学说很少论述同性恋话题，也许认为它无足轻重，就是一种身体的娱乐方式，不值得赞同，也不值得反对。三是中国古代的同性恋性行为多发生在特权阶层对弱势阶层之间，前者对后者往往只有性的支配，而没有基于平等尊重的爱情发生。换言之，同性恋性行为在古代中国，往往是特学奸层享受的一种幸福力，而特学奸层呢是规则的制定者，当然不会作茧自缚去反对同性恋性行为。当然，在宋明清时期也都有禁止同性恋性行为的法律条文，但是处罚呢很轻，基本就是杖一百之内，也就是打一百下屁股。不过事实上呢，也很少执行。这与欧洲中世纪动辄要把同性恋阉割甚至处死相比，显然轻多了。其实，在基督教传入欧洲以前，欧洲对同性恋是宽容来自倡导的。你读柏拉图的《会影片》，啊，同性恋爱讲的是那么美好。这儿顺便说下，我在朋友圈读到过柏拉图。关于爱的十句箴言以内的鸡汤贴，他的第一句话就是：“如果爱，请深爱。”我可以用我的胸肌发誓，这绝对不是柏拉图的话。柏拉图是说过许多关于爱情的话，可从来不会说什么“如果爱，请深爱”这样的鸡汤。他在各篇对话录中关于爱情的话是那么深刻动人，比如在《会影片，他就说：“爱就是对永恒的期盼。”而一切可求者都在尽力追求不朽。柏拉<音>图《会影片还用一个神话解释了同性恋的起源，非常有意思的一个神话。他说，从前的原始人与现在的人不一样。第一，从前的人类有三种人，不像现在只有两种。从前的人。在男人和女人之外，还有一种一男一女的人，也就是阴阳人。第二，从前人的形体是一个圆团，每人有四只手、四只脚，生殖器也有一对。比如说，男人他有两根生殖器，女人呢也有两部生殖器，而阴阳人呢则有一个男人的生殖器和一个女人的生殖器。总之呢，原始人所有器官的数目都是现在的人两倍。这种有两倍器官的人的体力和精力都非常强壮，因此自高自大，乃至于图谋向诸神造反。于是宙斯和诸神商量对付办法。他们不能够灭绝人类，否则呢，就不再有人类对神的崇拜和祭祀牺牲。但人类的满恨无理和他们的威胁也不能容忍。宙斯就想出一个办法，一方面让人类存活，另外一方面呢，要削弱他们的力量，使他们不敢再捣乱。办法是把每个人截成两半，这样呢，人类的力量削弱了，可是数目却加倍了，侍奉神的人和献给神的礼物也就加倍了。宙斯真是深得威权统治者的精髓呀！那么原始人这样被截成两半之后呢，这一半想念那一半想再合拢在一起，结果很多时候饭也不吃，事也不做，直到饿死为止。若是这一半死了，那一半还活着，活着的那一半就到处寻求自己的配偶，一碰到就跳上去拥抱。凡是由阴阳人解开的男人呢，那一半就成为女人的追求者。有阴阳揭开的女人，也就成为男人的追求者；而凡是由原始的女人揭开的女人，对于男人就没有多大的兴趣，只眷恋和自己同性的女人。于是呢，有了女子同性爱者。凡由原男人切开的一半而成的男人呢，寻找的也都是男的，于是有男子同性爱者。柏拉图特别赞美了男童。他认为这种男人通常最优秀，因为呢，他们自然最具有男人气。柏拉图并且热烈赞颂了包括男童在内的爱情的美好。他这么说：，如果这样一个人碰巧遇到另一个人恰是他自己的一半，那就会发生什么样的情形呢？他们就会马上互相爱慕，互相亲昵，一刻都不可分离，他们终身在一起。过共同的生活，可是彼此想从对方得到什么好处，却说不出。没有人会相信，只是由于共享爱情的乐趣，就可以使他们这样热烈的相亲相爱。很显然，两人心中都在蕴望着一种隐约感觉到而说不出来的另一种东西。他们每个人都会想，这正是他们许久以来所渴望的事，就是和爱人融成一片。使两个人合成一个人，柏拉图，并且小结说，这一切就在人类本来的性格，因为我们本来是完整的，对于那一种完整的希冀和追求，就是所谓爱情。柏拉图的同性恋爱观在古希腊历史上是主流的，但等到基督教在欧洲崛起后，同性恋就渐渐被视为是一种罪恶，抵至近代。在西方许多国家，同性恋不再被视为是一种罪，但仍被认为是一种病，得电，甚至因此发明了阉割或者切除脑液，也就是大脑的一部分这样残酷的办法。直到很晚近的当代，人们才慢慢明白，同性恋与罪无关，与病也无关，它只是和异性恋一样正常的人类的性取向。从生理解剖的角度，没有任何证据表明同性恋与异性恋者之间有生理方面的差异，而社会心理学的研究也发现，同性伴侣之间的亲密依恋、关怀情感水平，与异性伴侣之间没有本质的区别。简单的说，同性恋者无论在智力、品行还是情感上，都没有任何科学证据表明。他们要叫异性恋者更低的，比如不少人曾认为男同性恋者多是猥亵儿童者，可是呢，一九九四年，监理一个社会学家的一项研究发现，只有百分之二到百分之三的猥亵儿童者是同性恋者，因此呢，认为男同性恋者多是猥亵儿童者，这是一个不折不扣的偏见。我的朋友，心理学者唐映红。曾撰文指出，绝对同性恋者在人群的比例，无论种族、信仰、经济地位和政治立场，基本稳定在 3% 到 5% 而人类的性取向，除了绝对的同性恋者和绝对的异性恋者以外，那么其实大多数都或多或少接近两者的倾向，只是各自的比例孰轻孰重而已。他提出了一个最新的一个研究数据，表明，绝对的异性恋者，其实在人群中所占的比例大概只有 20% 到 40% 换言之，那么也就是大概有 80% 或者 60% 的人，他们实际上是有不同程度的 LGBT 倾向的。所以 LGBT 呢，是一个专业术语，它指的是。除了异性恋之外的另外四种常见的人类性取向 ，L 就是女同性恋者 Lesbian。l e s b a n b 呢，其实来自于这个古希腊诗人萨福的这个典故。萨福本身是个女同性恋者，她跟她的呃情人呢住在一个叫 Lesbos 岛的地方，所以后面呢有这个 Lesbos 岛就变成了 l e s b a n 这个说法。对不起，我的英文口音不太好。朋友们不要笑哦，男同性恋呢，就是 gay， 就是 L G B T 中的 G； 双性恋呢，则是 L G B T 中的 B； 最后一个 T 呢，则是变性者。L G B T 也就是女同性恋、男同性恋、双性恋和变性者。不过。同性恋的成因至今仍然没有定论，目前较流行的解释大概有这么几种，比较主流的是遗传因素，他认为同性恋很大程度上是由基因决定的。那么另外一种解释呢，是胎儿期因素，比如说在这个母亲怀孕期间，如果压力较大，就会影响睾丸素的分泌，于是呢影响到这个胎儿。这个成长之后的这个性取向，那么还有一种解释呢，来自于社会学家，他是用的标签学说和角色学说。简单的说，也就是如果一个人从小就比较女汉子，或者从小呢就比较女气，那么社会呢就会将他视为是一个同性恋者，而这种标签呢反过来真的会促使他们在成长之后变成一个真正的同性恋者。这也是所谓的社会学上的预言的自我实现，或者说自证预言。也就是说，对一个人的某种能力或者某种未来发展趋势的预言，最终会影响他，甚至让他成为这个预言的这个牺牲品。不过呢，上述这几种解释，也是也都遭遇了一些实证数据的挑战。不论是遗传基因说、胎儿基因素说，还是社会标签说。目前都不能够完全解释同性恋的成因。当然，无论同性恋的成因如何，我觉得都不应当影响我们对同性恋应当持有的公平看法。遗憾的是，当今社会对同性恋存在偏见的人为数人不少。这里呢，我愿意借鉴人理学家海尔反对纳粹党人的办法来反对。同性恋偏见。第一，事实是什么？有任何科学研究表明同性恋者在能力或品行上与其他人有基本差异吗？至少目前的结论是没有。第二，好了，即使你罔顾事实，你仍然认为从审美上或者从心理上，同性恋者是恶心的、低等的。那么，你是否意识到？假使你是同性恋群体的一员，这条原则也适用你，即你也是恶心的、低等的。第三，绝大多数人都不会承认自己是恶心的、低等的。同性恋偏见者会说：“我不可能是同性恋者，我是直男。”所以呢，第二条假设无效。那么呢，我们就要提出一种新的办法。诉诸于偏见者的想象力与理性。然后者设想，某个科学家发明了一种杆菌，计划释放到空气中去。这种杆菌无害，但是凡感染他的人都会发现自己的性取向发生逆转，同性恋会变成异性恋，异性恋也会变成同性恋。这时候，我们就要提醒同我辩论的对同性恋怀有偏见的人，问他是否充分考虑呢？这个想象事件的意义，也就是说，之前歧视同性恋的人，按照他原本的观念，现在就要被过去他所看不起的人反过来看不起。当然，如果对同性恋持有偏见的人实在狂热，他会坚持说：“你的假设只是一种荒唐的想法，我一辈子都不可能变为同性恋者，也一辈子都不会改变对同性恋者的态度。”那么这时候呢，我们就到达了逻辑论证的尽头。归根到底，正像我们不能阻止人怀有古怪愿望一样，我们也无法仅凭逻辑叫人放弃狂热观念，比如说对同性恋的固执的偏见。逻辑可以帮助我们排除一些无法自洽的观念，但它本身呢，不能指明在其余各种可逻辑自洽的观念中，我们应当选择哪一种。不过，尽管我们不能用逻辑完全说服狂热的偏见者，但我们至少可以用逻辑击打他，并且呢，向旁观者表明，对同性恋怀有偏见的人，他们为死抱自己的狂热观念而必须付出代价。什么代价呢？他自己理性的丧失，以及对他人尊严、权利和自由的践踏。今天的节目就到这儿了。欢迎下周一晚上九点继续收听《肆无忌惮》，来个彩蛋吧，唱首歌给朋友们听。从那天起，我不变别前后；从那天起，我肩跳乱左右；习惯都扭转了，呼吸都将不气口。你离开了，却散落四周。从那天起，我拧伤我左手；从那天起，我讨厌我右手。为何没力气去捉紧这一点火花？天高海深，要我拥有，我们下期再见。